0: para muchos compatriotas este sonido marcará el paso para conseguir una nueva vida y cumplir el sueño americano, sin embargo para otros representa tristeza por lo que han dejado atrás y en el peor de los casos para algunos representó la muerte, bienvenidos amigos a su podcast abro debate, hoy en el segundo episodio de la historia de nuestro amigo Héctor Romero, el compatriota que sí lo logró.
1: ¿Hasta este momento ustedes no se han encontrado con ninguna pandilla que la extorsiona a los inmigrantes? No, no se ve,
2: no se ve, porque venís, este, lo que es chapas, no no logras ver nada de eso. Este, más arriba sí logras encontrarte con... Había en ese tiempo estaba mucho lo de los zetas, cuando yo vine estaba muy, muy caliente lo de los zetas, y uno que otro pandillero ahí, pero... Este, en ese momento nunca, tuve un, 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 nunca tuvimos un oportuno con alguien de que nos quiso extorsionar o robarnos, nada de eso Y ahí contanos
1: cómo fue cuando agarraron y hacia dónde se fueron
2: Pues de, de chapas, este, después de cuatro días de espera, cogimos el tren, el tren iba llenísimo, decía iba full, tanta gente esperando Y el tren, como creo que las vías del tren este, estaban tan dañadas por, por creo que un tal huracán que hubo hace mucho tiempo y nunca fueron las vías reparadas el tren va súper despacio, este, sentí que nunca salía de ese estado. Le damos, le damos día y noche, y digo, ¿y esto que no se acaba o qué? Le pregunté a mi amigo, hey, ¿ya estamos en otro estado no? Todavía en Chapo, y digo, puta, eso está grandísimo. Eh, pura jungla, se ven <ríe> una noche, íbamos en un vagón y se miraban unos mosquitos que, que nunca había visto en mi vida. Y decía, ¿esto dónde ibas a paro o qué? Pero era ah, inmenso, me <ríe> uno, uno se reía, uno hacía chiste de todo. Mis amigos...
0: Y así como, como se ven las películas de, de los inmigrantes, cuando ustedes ya están en el tren, eh, se acerca la gente a, a tirarle frutas, pan o comida, pues, o sea, es, es real lo que se ve en las películas.
2: Eh, sí, pero es, es no, no es en todo el camino. Este, a mí me logró pasar eso, logré, logré vivir eso, este fue en Veracruz. Recuerdo que pues íbamos en el tren, y algo cansado. Iba sentado, ya llevaba, llevaba hambre. Iba a ser recostado yo en el tren cuando de repente siento que ¡pah! me cae algo en el pecho yo, caliente. Y digo, ah, ¿qué es esto? Le agarro y, y miro que es arroz. Arroz con frijoles y de repente ¡pah! me cae otra aquí en las piernas. Y digo, ¿qué está pasando? Y escucho que la gente empieza a hacer bulla. ¡Ah! Y pues hago, me asomo, me, me saco la cabeza y miro que había mucha gente. Con las manos dando comida, sí. Eh, mucha gente, una fila de mujeres, hombres, tirando comida. Que miro, miro que están dando comida, que me, me agarro del tubo y logro arrebatar una bolsa. Y era una bolsa llena de pan. Y pues me caeron dos bolsas de comida, de arroz con frijoles y era una bolsa con pan. Y pues nada, las repartí con mis amigos. Y hasta ese momento, pues ya ahí se me quitó el hambre porque llevábamos hambre, llegaba mucho rato sin comer ya.
0: Héctor, y qué tan dificultoso, porque me decís que estuvieron día y noche en el tren, eh, que tan dificultoso es el poder dormir o, o durante la, ese trayecto no dormiste.
2: No, no recuerdo haber dormido así un sueño largo. Así. No sé, a veces cuando está joven sentía esa energía, tenía esa energía o no sé si era el mismo miedo, la ansiedad este, o, o iba disfrutando el viaje. Este, iba, iba despierto una noche y íbamos hablando, contábamos la estrella. Nos hablamos desde la colonia, hablamos de fútbol. Te digo, era siempre una plática, o ¿sabes? Entre hombres sale uno y otro tema por segundo. Entonces era una y otra cosa. Nunca, me, nunca tuve un sueño así de que sentí que me dormí hasta ese momento que necesitaba dormir, siempre iba despierto.
1: ¿Cómo llegaron a la frontera? ¿Cómo fue ese proceso? Mira,
2: este, pasando, llegando a, ese, te digo, a ese, ese pueblo donde logré comer porque me caí, bueno, bueno, fueron, fueron bendiciones llegamos el ese pueblo que se, ha, se llama Orizaba llegando esa noche dejamos ir este, íbamos, íbamos, hasta ese momento íbamos los cinco juntos como te digo, nosotros llevábamos una muchacha una mujer que era, la llevaba mi amigo que conocía entonces siempre la prioridad era subirla a ella porque el tren, un momento que llevaba, tenía seguridad y no te dejaban subirte entonces ellos se apartaban hasta cuando el tren iba ya fuerte ah, para, a mí no se me hacía tan complicado este, pero la locomotiva la prioridad era subir a la mujer cuando el tren iba muy fuerte entonces se nos complicaba subirla a ella entonces esa noche ese tren no lo pudimos agarrar porque lastimosamente no la pudimos subir el tren iba demasiado rápido para que ella lo agarrara dos de nuestros amigos que, que íbamos que el chamaquito que te digo y el hermano ellos lo agarraron le gritamos que se bajaran y no se quisieron tirar se fueron entonces ya ya solo quedamos tres era, no cuatro la mujer mis dos amigos y yo, los otros dos se fueron, eh, no quisieron tirarse, siguieron el camino, pues ya nosotros esa noche la gastamos, ahí nos quedamos en ese pueblo que se embolizaba. Al día siguiente, en la noche, salió otro tren, lo agarramos tranquilo, sin seguridad, porque toda la gente, eh, se fue mucha gente, llegamos a un pueblo, no es pueblo, creo que es ciudad, de, de, de la ciudad de México, se llama le dicen Lechería, pasamos por ese pueblo, ahí también fue otra parte que Ahí sí sufrí, ahí te voy a decir que sufrí porque esa parte es bien fría, aparte de, 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 de México, eso se llama Esperacruz, eso es una montaña, un cerro, que vas hacia arriba, hacia arriba y está heladísimo. Y bueno, es, yo nunca había sentido ese frío en mi vida, en la capital hace frío, pero no como decir aquí Estados Unidos o México. Eh, bueno, te digo, estuvimos en ese, digamos, a la lechería, estando en la lechería, me dice mi amigo, él hey, me dice, mira, dice, como íbamos, íbamos por nuestra cuenta, ¿no? Yo tenía la esperanza de que mi amigo, cuando llegara a la frontera, él me ha dicho que me iba a pagar los, el coyote con los 3.000 dólares. Pero mi amigo me dice, hey, me dice, vamos al DF a trabajar, ahorramos 500 dólares, nos vamos con esos 500 dólares, le pagamos a los Zetas para que nos den cruzar el río y de ahí nosotros cruzamos solo, llegamos a Estados Unidos. Y yo le digo... Bueno, ok, yo no debo prisa, le digo, a mí no me importa ¿Quieres ir, a, vamos, ¿Quieres ir a México vamos a México? Sí, vamos a México, ahí trabajamos, yo tengo amigos Bueno, nos fuimos a vivir a México como por un mes Ahí trabajé en lo que fue, en, en el panteón Y en el periférico, que vendría siendo el anillo periférico de Honduras Pero pues, grandísimo, no comparado con el de Honduras
0: Héctor, ¿y de qué estuviste trabajando en el panteón? Fíjate que me llamó la atención ese. ¿Qué trabajo ahorita que diste, Pucha, que estuvo haciendo el negro allá?
2: <risa> no, este, fue divertido, man. Es, el DF es una ciudad que, uno, cuando es de ciudad, no, bueno, yo no soy de ciudad, pero cuando te adaptas a la ciudad, se te hace bien fácil adaptarte a otra ciudad, aunque no seas de, no seas de ese país. Porque, no sé, llevas como en tu corazón, en tu cuerpo, la urbanización. El, la facilidad de agarrar un taxi, de coger un bus. E incluso en, en el DF pues tienen el metro, y creo que sí, el metro y el subterráneo. Entonces todo eso como que rellena, rellena ese, ese momento de, de, de ese vacío que vas en tu vida, en ese camino, no sé. En el, se me hizo bien, bien práctico vivir en el DF, entonces empecé a trabajar. Es, no fue trabajo así de que, que era de obligado ir, sino que íbamos como, como dicen en Honduras, por la rebusca. Trabajaba con un muchacho que vendíamos emparedados, vendíamos un emparedado, por cierto, muy rico. Nos levantábamos a las 4 de la mañana a preparar el jugo de toronja y de naranja, a reprimirla. Después ellos preparaban, bueno, las hermanas de preparaban lo que eran los sándwiches, y nos llevaban hacia el periférico a vender lo que eran eh, jugos y, y los emparedados. Por cierto, ahí todo el mundo después nos quería. Y después de salir de vender lo que eran las la ventas de jugos y preparados nos íbamos para el cementerio. Ya sea ayudarle a alguien a hacer una fosa a hacer, para enterrar a alguien. O si alguien tenía un muerto y quería regar, nosotros decíamos, le ayudo a regar las flores. Y pues ya te daban 5 pesos, 10 pesos. Y si le ayudabas a hacer el odio a que, que iban a enterrar, te daban 50 pesos, 80 pesos. Todo era, en México todo es dinero en el DF, todo era dinero. Entonces pues nos rebuscábamos con 150 pesos, 200 pesos diarios. Y pues esa era la idea, e ir, eh, ahorrar y para pagar este, el coyote en la frontera. Bueno, pagarle a los Zetas para que nos dejan cruzar el río.
0: Héctor, y durante estuvieron en el DF, ¿en qué partes estuvieron ustedes jofedando?
2: Este, te digo, con el con el que yo vení, que venía rumbo a Estados Unidos, el, el, porque él conocía hacía mucho, él, ya había intentado pasar varias veces, entonces tenía amistades en el DF, que la colonia creo que se llama colonia San Miguel también, da la casualidad, vivíamos en el parque, frente al parque Chapultepec, que es un parque grandísimo, es muy famoso, está la feria Chapultepec, en el mismo parque Chapultepec, y al lado... Y unas cuadras al lado del parque porque está el cementerio que es inmenso. Eso es, nunca he visto un cementerio más grande en mi vida también que ese cementerio. Recuerdo que una vez, este, después de terminar de vender los emparedados, fui a querer a buscarme iba caminando por el cementerio y algo de, de loco que nunca había visto: una jauría de, de perros, pero eran como 80 perros me asusté, y estos perros me van a matar y todos estaban obesos, perros que yo no sé callejeros pero todos estaban obesos digo, estos perros comen humanos o qué dije, eran como un no pimiento fácil, eran 100 más, pero era una jauría de perros yo nunca he visto tantos perros en mi vida y me dicen una muchacha, oh, tranquila, no, ya son amigables, no le va a pasar nada, así en el tono mexicano, yo dije, ¿Hm, estos me van a comer dije yo
0: Héctor, y durante tu etapa en México ya te podías comunicar con tu familia aquí en Honduras
2: pues, este, fíjate que yo era, no era tan dejado con la tecnología, este, más o menos me defendía con lo que era la, lo, lo que era el internet, yo usaba, este, para comunicarme con mi hermana, cuando llegaba a una ciudad que tenía, este, un ciber, me metía a Messenger, a Homeland Messenger, y le, y le mandaba mensajes por, por Messenger, le decía, hey, este, decirle a mi mamá que estoy bien, que no se preocupe, estamos en tal estado, y él me decía, todavía ahí, me decía. Sí, todavía aquí estábamos trabajando, y así trataba de comunicarme con ellos. Y me decía, ¿estás en el DF? Sí, estoy aquí en el DF, todavía estábamos tratando. Le explicaba todos lo, lo, los planes que supuestamente teníamos, de cómo íbamos a hacer. Y ella, ok, papá, si necesitas algo, me decía, avisarme. Pero, como te digo, no, no, molest, no la molestaba con el dinero, porque como estaba trabajando... Todo bien, decía yo, pues no necesito ayuda. Y la meta era pues hacer dinero, ahorrar y ganar con Teddy para los
0: Héctor, a todo esto, ustedes vos estás con tu amigo y con la muchacha también. Sí,
2: estando en el, en el DF, estábamos los dos amigos, la muchacha y yo. Estando en el DF, pasó, pasó un, un percance man, con ellos, de que al, a la larga él salió disculpándose conmigo después cuando tomé la decisión de venirme ya solo porque como te digo ya teníamos el mes en el DF y pues la idea era, prisa como te digo, prisa no tenía por, por llegar aquí a Estados Unidos, yo venía era disfrutando el viaje pero no me molestó sino era más como que yo decía bueno eh, este men le da igual también, si, como él ya había estado aquí en Estados Unidos él, me, él me, me recuerdo que él me solía decir este men, Estados Unidos va a estar ahí siempre, Estados Unidos no se va a mover no lleves prisa, no te preocupes, le digo, no, yo no tengo prisa, a mí me da igual, bueno, si, si se da que pasamos, gracias a Dios, si no, pues igual, eh, me da igual decir así, ¿no? Entonces me decían, sí, relájate y como te digo, que ellos eran de fumar marihuana, y uno de mi, de, de ellos, del que conocía a mí, él, él, yo le decía, mí, vos estás quemado, eso, en, en, en el callejero, cuando estás quemado, es cuando, si no fumas marihuana, estás amargado, eh, estás, estás todo gruñón era así, si vos no, no está cuando sos adicto a la marihuana si no estás fumado te volvés como violento te pasas como con migraña te molesta esto, cualquier cosa te molesta entonces él, él, él llevaba teléfono él llevaba un teléfono y él decía mira con ese teléfono tu mamá siempre puede comunicar tu hermana, un familiar en Estados Unidos él compró ese teléfono en el DF y bueno teníamos casi el mes allí y y pues ellos no ahorraban, ellos trabajaban y el dinero que, que se ganaban para marihuana y cerveza, marihuana y cerveza. Y pues a mí me da igual, yo decía, bueno, es cosa de ellos, su dinero. Pero llegó un momento que, que dije yo, bueno, estos manes están, están trabajando, se están comiendo, están fumando. Y venían a mí y me decían, hey, préstame plata, préstame 200 pesos. Y yo, bueno, tené, te los presto. Yo le daba 200 pesos y ya para seguir tomando. Entonces ya cuando cumplimos como el mes de estar en el, en el df le digo, hey, man. Le digo, men ya, ¿por este serio? Y le digo ¿Vamos a ir allá o no? Y me dice, no, que relajarte, que Estados Unidos no se va a mover. Y yo, no, ok, está bien, yo te entiendo, pero estamos aquí para ahorrar. Y vos te estás fumando, te estás fumando tu dinero, y te está fumando tu dinero y te lo estás tomando. Y después te quedas picado y venís conmigo y me pedís prestado. Y a mí me da igual, digo, yo te lo presto. Yo sé, me da igual si me pago o no, pero la cuestión también es de que si estamos aquí, es pues, dale para adelante, digo. Y pues me dice, no, sí, sí, no te preocupes, que todo esto, bueno. Si digo eso, no pasó nada. Y yo le di el teléfono a unas amistades de acá, me empezaron a llamar de aquí a Estados Unidos. Llamaron varias veces, en la casa que nos estábamos quedando, yo estaba platicando con las personas de esa, de esa casa. Me hice muy amigos de ellos, hasta la vez, tengo, tengo comunicación con ellos por vía Facebook. Y pues se vio que yo estaba platicando con ellos, él estaba en la otra casa, nos teníamos quedado nosotros. Y un amigo empezó a llamar, a llamar quería saludarme, porque él mismo me dijo de que le pudiera dar el teléfono a alguien para que me hablara. Y cuando sal, terminé de conversar yo con las personas, fui a dormir me salió el enojado de que, que si me quería ir para Estados Unidos yo solo, que me fuera, de que él no iba a estar deteniéndome. Y él le digo ¿de qué estás hablando? No, que te tienen una llamadera. Le digo, pero si vos me dijiste que me el número, pues para que me hablaran, para que me saludaran. Pero era eso, él si no fumaba, él, él pasaba mal geniado entonces yo por el dije, vos estás quemado, o ya, si no fumás, si fumás era, era estaba happy, estaba el, la mejor persona del mundo, si no fumaba, estaba con esa migraña, estaba con ese molestar de que no estaba tranquilo. Entonces se dio ese, ese percance de que él se molestó, le dijo, ¿sabes qué? Está bien, no pasa nada, el día siguiente y me yo, como hombre que soy, ¿sabes qué? Man? Te agradezco por todo, a lo bien quédate la plata que me debes, de aquí yo voy para adelante y voy solo, entonces le dije a la, a la gente que me hospedaron en la casa, le dije, ¿sabes qué? Estoy muy agradecido porque nos, nos abrieron las puertas de su casa, pero ya de aquí pues yo voy yo solo, me dice no, y ellos, yo me hice muy amigo con ellos que ellos querían que yo me quedara porque yo les conté pues cómo era mi vida en Honduras, de que estaba, quería estudiar arquitectura todo eso. Y ellos vieron de que pues, yo era una persona, pues yo era, era calle, pero era educado. Entonces yo sabía llevar las cosas. Y, yo pues, era de un barrio de calle, pero sabía llevar las cosas. Entonces ellos me dijeron, no, quédate aquí, vida, tu vida. Y, y pues a mí me estaba empezando a gustar el DF. Y entonces fue cuando dije, no, ¿sabes qué? ya me vine, Yo venía para Estados Unidos, pues voy para Estados Unidos. Tomé la decisión de venir para Estados Unidos, pues para es que voy y me comuniqué con mi hermana y dije, "¿Sabes qué? Pasó esto y mi hermana, "No, no te preocupes, yo te voy a poner un coyote." y que me puso un coyote, me fui, a, me regresé para la lechería y me reuní con él, pero era como que yo venía, como que yo era el coyote, porque él traía a otra gente, pero yo venía cuidando a la otra gente, él solo hay que subirse a este tren. Y pues yo ya con él, ya mi amigo, cuando venía, él me, dice, me había dicho: Mira, bajar este tren y ya para arriba. No, no, aquí no tienes pérdida, solo agarrar este tren y ya estuvo. Y pues así fue. De lechería, pues dejé a mis amigos, hablé con él, él me, se disculpó conmigo. Me recuerdo que el día que salí, me dice: ¿Sabe qué? Todo bien, este, disculpaba, estaba mal geniado, te deseo lo mejor, espero que logres. Y, igual yo le dije, no, men, todo bien, yo te agradezco porque pues, me traes hasta acá y pues, hasta el momento todo bien. Sí. Le digo, y pues ya me dio un par de consejos, me dijo siempre que, que traté de no dormirme y que el momento si llegaba a la frontera con el Coyote que, que, pues, que me pusiera la, las pilas en, eh, siempre a que fuera a la par de él porque a veces a uno lo carrereaban y ellos se pierden porque conocen, entonces... Pero yo he sido delgado y pues tenía siempre esa agilidad. Y pues me dio esos consejos y ya pues tomé. Bueno, antes de todo esto, a todo esto, te digo, el amigo que me había dicho que me había prometido los 3 mil dólares, como pasó ese percance conmigo.
0: Ajá, ya, ya, ya llegamos al punto. Sí. Eso te iba a preguntar yo, porque llegamos y, y en qué momento te comunicabas con tu amigo y te dabas cuenta que lo que había ofrecido pues no, no se iba a dar.
2: Pues yo hasta ese momento no, te digo, no sabía cuando... Pasó ese percance de que mi amigo se molestó y yo tomé la decisión de mejor venirme solo. Fue cuando dije yo, bueno, voy a hablar con mi amigo para ver si me resuelve algo de aquí o yo voy a la frontera y para explicarle qué es lo que está pasando. Entonces yo le doy, el, yo me comunicaba con mi hermana. Le, mi hermana tenía el número de él. Mi hermana le empezó a llamar, mi mamá le empezó a llamar. Él contestaba y mi hermana me decía que se quedaba callado y hacía como que la señal estaba mala. Y pues se dio de que nunca pudieron contactarse con él. Nunca él no respondió, se ignoró la llamada, no hablaba cuando contestaba, y que pues se dio de que él decía que no los escucho, que no sé qué, y mala señal. Y pues, di, mi hermana fue cuando mi hermana dijo: ¿Sabes qué? Yo tengo dinero, déjame lo saco del banco. Pero, ok, bueno, o sea, pasó eso, mi hermana me respondió, sacó el dinero del banco y me puso el, el disco, el coyote, pero pues ahí fue, prácticamente yo venía solo y cuidando a otra gente de que no
1: tenía que yo por qué cuidar. Héctor, ¿y en algún momento te llegaste a encontrar con los Zetas o el Coyote tomó otra ruta, como hicieron? Sí, fíjate que este,
2: este, en ese tiempo estaba muy caliente lo de los Zetas en Veracruz. Es, de, eso de Veracruz está este, antes de llegar lo que es el DF, lo que es lechería. Estando en Veracruz, este, unos hondureños que trabajaban para los Zetas, este, ahí nos encontramos unos Zetas uno que mi amigo conocía, porque mi amigo estuvo trabajando Palo Z, él estuvo dejando Palo Z, y tenía unos conocidos Z, y él conocía a esos muchachos que trabajaban Palo Z. Entonces, cuando llegamos a Veracruz, se le acerca a él y le dice que quién de nosotros es el que traía el billete, quién el porque ellos siempre saben, y alguien, uno de esos, porque él, según él, él, tra, él los traía de, de polleros, como lo conocía, a quién de esos trae vos, quién es el que trae el billete. Y pues él le dijo de que no, que todos éramos del barrio, todos éramos aventados, que no teníamos billetes, y, y como lo conocían, pues nos dejaron tranquilos, no, 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 nos, quisieron, no nos hicieron nada, pero eran personas de que, que les ofrecían, les decían, hey, este, yo conozco todo este camino, te voy a llegar a esta frontera, te ponemos coyote, eran que se los llevaban engañados, te ofrecían todo esto, y como hay mucha gente que lleva, va con miedo, que no conoce, y cuando te ofrecen eso, te, te pintan el mundo, te dicen, wow, bueno, esto conoce, y te enganchan, hacen trato con tu familia, y sí, te ponen el dinero, que es lo que hacen, que te agarraban, te secuestraban, para sacarte más plata.
0: Héctor, quería preguntar, ya cuando ustedes contratan a Coyote, con él, y, y cuando lo miras, ¿cuál es tu primera impresión?
2: <risa> Esta, yo me reí, me yo que... Yo, es que fue, fue chistoso porque yo me comunicé con mi hermana, nada más. Y él le dio los datos a mi hermana y los datos que mi herma, él le pasó a mi hermana. Mi hermana me dijo, me los dijo, y yo hice lo mismo. Hice lo que pues mi hermana me dijo. Regresé a lechería, llegué a tal punto. Y pues mi, eh, mi hermana me dijo, él pasar vestido así. Y yo decía, así. Cuando lo veo, pues yo <ríe> lo primero que veo me río porque parecía un niño. Era, era un hondureño que parecía mexicano por la vestimenta. Y chiquitito, así, chiquitito, chiquitito, yo lo que viendo, yo, y este man, yo. yo. Pero el men, el men, el men, men, este con escuela también se la sabía todas, el men. Él, era, él, él, él solo trabajaba eso, él se encargaba de llevar gente de Guatemala hasta frontera, y ese era su, su, su pasaje, el men. Él se conocía todo el camino, pero era un men de que no te atendía, él, porque vas en tren, no era, no, no era un viaje de esos de que hay mucha gente que paga mucho dinero y te traen avión, te traen en bus. Dormís en hotel Y con él no, con él era Veníamos en tren y lo mismo Dormíamos en la tierra En las líneas del tren Dormías ahí Donde te dejaba el tren, ahí dormías No te iba a poner un, un hotel, nada Nos quedábamos ahí arricando No era algo seguro No era algo, pues te digo Sentí como que venía yo solo Porque aparte de que eh, Él traía muchos eh, En ese viaje que él traía Eran puros familiares Y era una familia desunida Eran puros primos ellos se preocupaban por subirse ellos, los varones, y dejaban a las mujeres ahí. Y yo le decía, Ey, pero estos manes, ¿qué? Le decía yo el coyote. Y él decía, hey, póngase verga, ayúdenle a su familia. Y yo me reía. A mí me tocaba, tío, que me tocaba ayudarle a las mujeres, a subir las mujeres. Porque ellos, no sé, tenían miedo de que el tren los iba a dejar y, y cosas así. Pues yo traía de escuela, ¿me entendés? Yo con ese, ese rato que pasé con mi amigo, y pues yo, yo agarré algo de fuera, digo, no era un me dejado
0: Héctor, una pregunta y los eh, retrocediendo un poco y los chavos que sí pudieron eh, tomar el tren ¿lo volviste a ver vos durante el trayecto?
2: No, ahí no me lo, te digo que es una ventaja exagerada que nos agarraron porque la noche que ellos agarran el tren y deciden irse y dejarnos ahí, nosotros gastamos toda esa noche y parte del día hasta la siguiente noche y pues ellos se, esa noche se ponen en lechería de ahí nosotros no, lo, no volvemos a saber de ellos me voy para, de ahí de lechería nosotros cogemos un bus para Real DF que es como 30 minutos, 40 minutos en bus está ahí cerca, todo eso es una ciudad grande y de ahí nosotros perdemos pierdo contacto con ellos y yo me vine a dar cuenta ya cuando estoy en Estados Unidos cuando logré pasar de que ellos los habían detenido los habían agarrado y los habían tirado
1: de nuevo para Honduras Ah, qué bueno. Tenía esa pregunta yo. Si, ¿Qué les había pasado si había sabido de ellos?
2: No, no. Ellos este, creo que no lograron este, pasar, los detuvieron. Y, y pues, pues cuando te detienen, te, a veces te hacen cumplir tres meses, cuatro meses en, en frontera o a veces te tiran rápido. Pero sí, yo creo que
1: a ellos los deportaron rápido. Y no sé por qué, me imagino, pero la, la muchacha que estaba con, con el tu amigo que conocía estaba embarazada o no.
2: No, esa, esa no, era una muchacha de, de pueblo, man. no era ni muchacha, era una, una señora este, Esa muchacha, man, este, como te digo, que él estuvo en Nuevo Laredo antes de que, de que yo hiciera el viaje con él él, él él ya había vivido aquí en Estados Unidos, lo, lo deportaron, intentó irse y estuvo viviendo en Nuevo Laredo Estando en Nuevo Laredo, él conoce a esa muchacha, pues era una muchacha bonita Era una muchacha, pues bueno, por no, no expresarme mal, pero una muchacha normal y, y pues él me la conoció ahí, estando en el, en el nuevo Laredo, a ellos los deportaron. Fue cuando yo me di cuenta que él estaba en Honduras y pues con mis amigos dos que se fueron, ellos, ellos fue que me dijo, oh, conozco a, él, a estos dos amigos, vamos, oh yo sí yo lo conozco a él, yo me no acuerdo de él. Bueno, y pues fue cuando hicimos el viaje con ellos. Y él la traía a ella, porque la conoció ahí en frontera.
1: Bueno, y contanos cómo fue ese cruce ya puesto en la frontera.
2: Pues mirame, este, fue algo, fue divertido, parte en cero hasta cierto punto. Este, cuando llegamos, este, a Nuevo Laredo, este, nos encierran en una casa porque migración ahí es, es brava, pasa el helicóptero para migración a cada rato. Entonces, estás encerrado en una casa y te tienen con, te dan los tres tiempos de comida, pero te dan que un pedazo de pollo y te tortilla, te dan arroz frijoles y tortilla. ¿eh? Es algo que, porque pues no te, no te van a dar aquel, aquella comida bufé, es algo práctico. Y estando ahí, me, este, estuve una semana porque tenés que esperar el viaje, tenés que esperar a los caminantes, de que ellos le dicen que coronen, eh, salen muchos a, a, a diario y te arman el viaje, reúnen 20, 35 personas, depende de lo que el caminante, lo que es el coyote, pues el guía, él, él dice, no, yo quiero llevar 30, quiero probarme con 15, con 20 entonces me tocó esperar una semana estando en Nuevo Laredo estando en Nuevo Laredo te llevan a comprarte tus tenis y, y pues te dicen que no tienes que llevar ropa de color tienes que usar negro, algo algo oscuro estando en Nuevo Laredo bueno me tocó el día que salimos, que partimos ya para cruzar el, lo que fue el río agarramos un bus, del bus nos, nos bajaron a todos, nos colocaron en, en fila y pa, una foto a todos, no sé por qué motivo una foto por cabeza. Pareció extraño, ¿no? Yo, bueno, no sé para qué es esto, pero no me dio cruciano, pregunté y no llevaba nervios, solo decía yo, bueno, que sea lo que sea. Decía yo, si sí, sí, es para mí, ya, si no, no, pero no tenía, según yo iba a ser algo práctico, eh, según yo era el mismo día, caminamos y ya estamos ya, ya lo habíamos hecho. No tenía porque no tenía idea qué, qué, es lo que, qué es lo que me iba a tocar. este, Estando ahí, agarramos el bueno, lo del bus, nos tomaron la foto, eh, nos, el bus avanzó, hora y media, eh, vino el Coyote, se levantó y le dijo la seña al chofer, como que él lo conocía. Nos Me dejaron a medio camino, paró el bus y, y dijo, hay que bajarnos, nos bajamos. Y pues la gente te queda viendo extraña, ¿no? La gente de México te queda viendo extraña, como, ah, sí, son migrantes. Pues nos saltamos una cerca y empezamos a caminar, hasta ese momento estamos todavía en México. Estamos todavía en, del lado de México Caminamos como dos horas hacia el, hacia el río No sé, no sé yo creo que es el río Bravo tiene que ser el río Bravo Caminamos dos horas Ahí este, llegamos como a eso de las 12, 1 del mediodía Y pues dice, el, dice el, el guía Bueno, hay que esperar aquí Hasta que oscurezca un poco Dice, no quiero que guinden sus camisas No quiero que guinden nada Escóndanse en los arbustos y se quedan quietos Bueno Pasó eso, nos dejó ahí, se fue él y dijo bueno, ¿y ahora qué? Allá como a las 6 de la tarde, todavía está claro. Dice, vámonos, póngase pila. Y pues cuando hice eso, pum, era el primero que estaba arriba y pues decidido. Empezamos a caminar, llegamos al río y dice, a quitarse la ropa. Cuando nos quitamos la ropa, pues nos, nos damos una bolsa, guardamos nuestra ropa, nuestra mochila y pues el río. Y yo dije, puta, yo no sé nadar. digo sí, yo no sé, pues en realidad yo no sé nadar. Y digo, pues y ahora, ¿cómo hago? Digo, yo. Tengo que darle, ya estoy aquí Y pero dije yo, bueno, que sea lo que sea Empecé caminando El agua me daba por el tobillo Llegó a la rodilla, llegó a la cintura una cuerda, la tengo aquí en la barbilla Ay, y ahí cuando me empiezo a asustar Y así de, de saltito pero, Y la corriente está fuerte, la corriente La corriente está algo fuerte Gracias a Dios pasé, no me fue ningún hoyo. además que tengo una estatura considerada, no me logró tapar el agua. Pasamos. Dejo que decir que es mismo, me voy. <ríe> Y te hubiese tapado. <ríe> no, güey, bueno, gracias a Dios que pasamos todo, men, sin ningún percance. Se nos dio que todos pasamos. Y hasta ese momento, men, pues yo Yo te digo que yo traigo unos Converse, mis Converse ¿sabes? en buen estado. Ellos te compraban unos tenis, no sé si vos has escuchado unos tenis, unos Leopard que vendían en el mercado que eran de te lastimaban la plantilla del pie, sí, sí. Men, eran algo así los tenis, que me... eran nuevos pero de esa marca men, y, y pues me, a mí me lastimaron porque me mojé todos los pies, me puse los calcetines con los pies mojados y en lo que, cam... bueno, caminamos toda esa noche, esa tarde empezamos a caminar, como eso de las... Man, yo me hago una idea, porque no, no pierde el, la noción del tiempo, ¿no? Como eso de creo que la una de la mañana, que una de la mañana, dos de la mañana, llegamos a un punto donde estaban muchas patrullas al frente, ¿no? Nosotros estábamos como como una media loma y el, es un desierto, man, este, pues ¿no? Pues no hay, no es que es desierto, desierto hay, hay arbustos, palos de espinas y la vegetación es bien bien escasa. Entonces se logra ver, ¿no? Y entonces dice el guía, el coyote. Dice, no, hay, hay, que, hay que regresarnos. Cuando dice así, la gente se empieza a decir, no, pero ¿por qué? Ya caminamos mucho, que la gente empezó a hacer murmullo. Y le dice, cállense, 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 verga, les dice, aquí se va a hacer lo que yo diga. Yo soy lo que conoce. Y la gente, no, que ya caminamos, que no sé qué. Y pues ahí venían unos mexicanos que decían, sí, que para qué nos vamos a regresar, que, que, hay, que hay que seguirle. Y él le dice, hey, yo no voy a arriesgar a mi gente porque ellos cobran 500 dólares por cabeza. Dice, yo no voy a arriesgar mi viaje, mi gente, por ustedes. Si ustedes quieren seguir, sigan, yo me voy a regresar. Y pues la gente en esa di de discusión de que si seguíamos o, o regresábamos, nos quedamos la noche ahí, él decía que no era buena idea quedarnos, lo mejor era regresarnos. Y habíamos caminado como unas cinco horas, y creo que desde lo que es de las 6 de la tarde hasta la una, son, creo que son cinco o seis horas por ahí. Y entonces la gente decía, no quería regresar. Y le pregunto yo al cuyote ahí, hey, ¿Cuántos días faltan? ¿Cuánto hemos caminado? Y le digo, ¿estamos enteros? Uh, no hemos caminado nada. Cuando me dice sí que no hemos caminado nada, le digo, ¿ok, regresemos, ¿no? Cuando le digo así, viene él y, bueno, dice a caminar para atrás. Cuando va caminando, yo me le pego. Ahí de ellos se si quieren quedar, a mí no me importa. Empezamos a caminar cuando de repente, ahí, él le dice, en México le dicen el Mosco, en el helicóptero. Empecé a escuchar el helicóptero y ese es un helicóptero. Desde, desde que ese helicóptero te encuentra, no te le escapas porque andaba un farol que alumbra exagerado. Empieza a correr, cuando empieza a correr, yo voy detrás de él, en la oscuridad, bien, corriendo, tratando de que no se me escape, voy detrás de él, corriendo, corriendo, allá me separa él y me dice, ¿y los demás? Y yo qué sé, le digo yo, yo no sé nada, y me dice, anda a buscarlo, no, yo no lo voy a buscar, yo me voy a perder, anda a buscarlo, me decía, no, vos te vas a ir, yo le decía, vos te vas a ir, no, ven, te vamos a buscarlo, me dice, entonces, a ratito, porque él nos había dado una clave, decía cinco y que andaba perdido, contestaba siete. Sabíamos que era uno de nosotros, porque a veces vos decís, hey, ey! los de migración, capaz, aquí, aquí, capaz que son los de migración y te agarran. Entonces, la clave era esa, él decía, nosotros dijimos cinco, el otro respondía siete, cinco, siete. Entonces, así fue. Me regresé con él, empezamos a buscar, encontramos como a diez, y dicen los demás no, que se se quedaron, no quieren regresar, bueno, espérenme aquí, dice, se fue a buscar más, encontró otros cuatro más y ya, regresamos, los demás decidieron venirse solos, a caminar detrás, de nuevo para atrás, al río, a cruzar el río de nuevo, llegamos como a las 7 de la mañana de nuevo al río, y esperar otro día, y uno, ah, pues, ya estaban
1: al, al otro lado, estaban en Estados Unidos y de Estados Unidos se tuvieron que regresar,
2: Sí, eso. Eh, tras que cruzar el río estás en, en, en el estado de Texas, eso de Estados Unidos, cruzando el río estás en, en Texas, pero pues es, es, la, es la vegetación, el desierto, sí, estando ya en, en, en lo que es la, lo que todo ese desierto, cruzando pues, el río, caminamos como seis horas de nuevo para atrás, de nuevo a gastar el día, a pasar otro día ahí, y él pidió más gente, de nuevo a cruzar el río y a caminar de nuevo.